0: 郑伯克段于焉，左传》。初，郑武公取于身，曰武姜。生庄公及公叔段。庄公寤生，经姜氏，故名曰寤生，遂恶之。爱公叔段，与立之，弃请于武公。公服许，即庄公即位，谓之请至。公曰：“至言义也，国书死焉，他义为命，请经使居之，谓之京城太书。寨众曰：“都城过百至国之害也。”先王之治，大都不过三国之一，中五之一，小九之一。今经不度，匪治也。君将不堪。公曰：“将士欲之，焉必害？”对曰：“将士何厌之有？不如早为之所。”吾使滋蔓，蔓难图也。蔓草犹不可除，况君之宠弟乎？公曰：多行不义，必自毙。子孤待之。继而太叔命西比北比二于己。公子旅曰：国不堪二。君将若之何？欲与太叔，臣请示之；若弗与，则请除之，无声民心。公曰：“无庸，将自极。太叔又收二以为己意，至于廪言，子封曰：“可以后将得众。”公曰：“不义不逆，后将崩。太叔玩具，善甲兵，具足胜，将袭郑。夫人将启之。公闻其妻曰：‘可以。命’命子封率车二百乘以伐京。京叛太书，太叔断。”断入于焉，公伐诸焉。五月辛丑，太叔出奔公。叔曰：“郑伯克断于焉，断不辟，故不言弟，如二君，故曰克。称郑伯，即失教也，谓之政治。不言出奔。”难之也。遂至将事于成影，而事之曰：“不及黄泉，无相见也。”继而悔之。影考叔为颖谷封人，闻之有献于公，公赐之食，食舍肉。公问之，对曰：小人有母，皆尝小人之食矣，未尝君之羹，情以喂之。公曰：“而有母喂，依我独无。”隐考叔曰：“敢问何谓也？”公欲之故，且告之悔。对曰：“君何患焉？”若绝地集权，遂而相见，其谁曰不然？公从之，公入而复，大隧之中，其乐也融融；将出而复，大隧之外，其乐也异异。遂为母子如初。君子曰。迎考书，纯孝也；爱其母，亦及庄公。诗曰：“孝子不愧，永赐耳泪，其仕之谓乎？”公元前722年，在郑国统治者内部发生了一件骨肉相残的事件，这就是春秋上所谓的。郑伯客段于鄢，公羊、谷梁都提到这件事，发表了一些议论。但从事件的叙述、人物的刻画方面来说，《左传》的文字写得最具体精彩，历来脍炙人口。姜氏厌恶其子郑庄公，始于郑庄公出生时的难产。可是他对于公叔段却又非常溺爱，屡次请求正武功废长立幼，虽遭到武功的拒绝，但姜氏并不就此罢休。这就充分说明了这个女人不仅愚蠢，而且顽固。姜氏的一物一爱，始终贯穿于矛盾的产生发展。和激化的过程，正是行文的脉络所在。郑庄公即位后，姜氏要求把至邑分给公叔段，至地在虎牢，形式十分险要。姜氏为公叔段要求封制的居心何在？郑庄公是十分清楚的，当然不能允许。直截了当地告诉姜氏：“治言义也，国书死焉，他义为命。”据说国书嗜险不修德政，结果被郑武公所灭。对于郑庄公这段话中所包含的杀机，姜氏未必能够完全参透。求智不得而求精。这也在郑庄公意料之中。由此可见，姜氏的筹算一开始就落入郑庄公的掌握之中了。历史上的封建统治者总是把维护自己的权力放在最重要的地位，即使母子兄弟之间，也丝毫不能缓解他们之间权力之争的矛盾。从郑庄公即位到公叔段外逃，共经过了二十二个年头。这漫长的岁月，突出的表现了郑庄公蓄谋之久，甚至连他的左右大臣也觉察不出其心计，被蒙在鼓里。当寨众提出经的制度不合规定的时候，郑庄公却说。将是要这么干，我有什么办法避免这种威胁呢？装成无可奈何的样子，等到寨众提醒他“蔓草犹不可除，况君之宠弟乎”时，他才说出“多行不义必自毙，子孤待之”的话。这个“必字和“国书死焉”的“死”字。是一脉相承的，即使在这一点透露之中，也遮上了一块帷幕，表明这是在自杀而非他杀，企图逃避杀地的罪责，可说既狠毒又狡猾。郑庄公设下的陷阱，就是养公叔段之交，纵公叔段之欲。使其不断膨胀，逐步发展到自我毁灭。权力欲望的沟壑是永远填不满的。郑庄公极力容忍公叔段的得寸进尺，从表面上看来，好像处在被动地位，实际上，主动权仍然掌握在郑庄公的手里。如果加以遏制。公书段就会收敛，郑庄公企图使其自我毁灭的目的就会落空。因此，不管公书段使西比、北比二与己也好，还是进而把二邑归为己有，封地扩展到延廪也好，郑庄公都不露声色，听之任之，即使。他的心腹公子吕连续向他提出警告，甚至说出欲与太叔臣请示之，若弗与，则请除之这样的话来激他，他都不为所动。这说明郑庄公的深藏不露，真是达到了无以复加的地步。等到公叔段完成了进攻国都的准备，并得知姜氏开城做内应的确切时间之后，郑庄公才发布讨伐公叔段的命令。长期郁结的怨恨一下从“可以”二字迸发了出来。公子吕伐京后，公叔段逃到燕。郑庄公又亲自率军攻燕，终于使公叔段彻底垮台。对于姜氏，当然也不会放过，把他放逐到成影，而且发誓说：“不及黄泉无相见也。”怨恨之深，溢于言表，再也用不着掩盖了。和郑庄公的极端冷酷相比，公叔段则表现为极度狂热。这种狂热既表现了攫取权力的野心，也表现了施展权术的低能。公叔段的步步逼近，实际上都是步步落入郑庄公为他设下的陷阱。争权夺利。可以使人变得冷酷无情，也可以使人变得骄横狂热。从本质上来说，他们都是封建统治者罪恶本质的表现。因此，这一对亲兄弟犹如一根毒藤上结出的一双恶果，其胚胎并没有什么大的区别。不过，一个是胜利者。一个是失败者而已。姜氏、公叔段母子的密谋及活动，在文章中并没有做正面描写，只是通过简要的记叙和郑庄公与寨众公子吕的对话表现出来。这样写不仅使文字显得十分简洁，而且突出了郑庄公。在这场斗争中的主导地位，对于江氏公书段的密谋活动，郑庄公了若指掌，而江氏公书段对郑庄公的险恶用心及严密部署却毫无所知。妙在四明十暗，四暗十明，通过故事情节的发展。人物的对话，郑庄公这个奸雄的性格特征栩栩如生，跃然纸上。遂为母子如初的结尾，读来使人感到十分滑稽，有人称之为丑剧，亦不为过。像姜氏母子这样早已失去了普通人性的典型人物。在经过了一场你死我活的搏斗之后，能够毫无芥蒂再续什么天伦之乐吗？何况在郑庄公刚出生之时就埋下了怨恨的种子，岁为母子如初的初“初”字就缺乏依据，显得勉强了。血腥的厮杀早就把统治阶级。竭力宣扬的那层薄薄的孝悌的外衣撕得粉碎了，无怪乎史官对此事的评论也感到为难了。孝子不愧永赐耳泪，这是作者针对《迎考书》而说的。将孝道永赐于汝之族类，似乎是郑庄公。受到颍考书孝母的感染，其实不过是庄公借此就坡下驴。他之所以欣然接受颍考书的建议，绝地集权，碎而相见，不过是企图缝补这些破碎的外衣，掩盖已经充分暴露了的肮脏的躯体和丑恶的灵魂。这也是千古奸雄的伎俩，因为在这里郑庄公有集中的表现了他的伪善，而伪善是永远和丑恶伴随在一起的。本文作者宋阔，朗读：白云出岫。